0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Poslanci sa obávajú, či štát dokáže postaviť nemocnicu Rásochy, v akom stave je projekt a darí sa zničiť sklz. To sa budem pýtať šéfky sekcie plánu obnovy na úrade vlády. Livy Vašakovej, vítajte v relácii doslova. Dobrý deň, pré. Pani Vašaková, tak na poslednej schôdzi neprešli viaceré zákony, ktoré sa teda týkali plánu obnovy. Keď sa na to pozriete, ako politici vlastne žonglujú s tým plánom obnovy, s tými jednotlivými návrhmi, ktoré sú na ňo naviazané, ale nakoniec neprejdu, ste z toho vlastne nervózna?
1: Určite nesme nadšení za súčasnej situácie, keď niektoré kľúčové zákony neprešli ani prvým čítaním v Národnej rade. Pre nás je teraz e, mimoriadne dôležitý školský zákon, ktorý prešiel prvým čítaním a na majovej schôdze by mal byť schválený v druhom a treťom čítaní. Tento zákon nám plní dva milníky v tretej žarosti o a jeden vo štvrtej žarosti o platbu, takže tento zákon je pre nás úplne kľúčový. Mm-hmm. Viem, že sa hľadajú nejaké riešenia, aby sa vlastne tie ustanovenia, ktoré potrebujeme na plán obnovy, dali dostať aj do iných zákonov. Zároveň vlastne rokujeme aj s Európskou komisiou o prípadnej výmene nejakého zákona za iný, ktorý máme splnený.
0: Uh-huh. Čiže bude sa to robiť aj prílepkami, práve preto, že niečo neprešlo, je tam tá polročná lehota, tak to budeme musieť dostať do iného zákonu. Toto bude to, ako to bude vyzerať v Národnej rade?
1: Nemyslíte si, že ide o nejaký veľký počet prípadov, ale áno, budú aj také prípady. Mm-hmm.
0: Z Ministerstva zdravotníctva teraz odchádza štátna tajomnička Lenka Dunajová-Družkovská. Ona teda odchádza po tom, čo odišiel aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarsky. Okrem toho skončil aj poradca tohto ministra, bývalý šéf služobného úradu Peter Ferienčík A okrem toho odišiel aj Jan Krajčík, ktorý bol teda, alebo teda viedol sekciu implementácie plánu obnovy. Keď sú takéto veľké pohyby na rezorte, máme sa obávať, že tam budú ešte väčšie sklozy, keď odchádzajú vlastne kľúčoví ľudia z vedenia?
1: Stabilita je určite dobrá a takisto, som povedala, taká akoby kontinuálna príprava toho plánu je určite nevyhnutnosť na to, aby sme dospeli k nejakým výsledkom. Na druhej strane k rezortu zdravotníctva sa mali viacero výhrad. Zaviedli sme na ako prvom rezorte zvýšený dohľad, to bolo takto pred rokom, kde naozaj aj vďaka zvýšenému monitoringu z našej strany sa podarilo vyhlásiť napríklad vysoký počet víziev počas leta. Mm-hmm. Avšak nedalo sa vyriešiť úplne všetko a niektoré veci na tom rezorte v podstate sme spísali aj do tzv. krízových opatrení, ktoré potom boli následne aj schválené na vláde. Takže určite by som nevynimala tú situáciu aj pred odchodom týchto ľudí ako bezproblémovú na rezorte. A práve teraz máme pocit, že niektoré kroky nového manažmentu tak vedú k tomu, že sa veci zdynamizovali a niektoré veci sa nám aj podarilo vyriešiť.
0: Ja sa budem na to pýtať aj detálnejšie, ale to, čo hovorí štátna tajomnička pri odchode, je, zacitujem, môj krok mi umožní slobodne realizovať ďalšie kroky a povinnosti vyplývajúce zo zákona v súvislosti so zisteniami ktoré som získala, nikdy som nebola a dodnes nie som ochotná pre dosiahnutie väčšieho dobra a akceptovať menšie zlo. Tieto je slova súvisia s plánom obnovy alebo neviete, o čom hovorím? Neviem, ja podľa mňa asi potrebné sa skôr s neozbojiť. To samozrejme, ale či nemáte bližšie informácie, lebo aj Vladimír Lengvarský, keď odchádzal z rezortu, tak mal také vyjadrenia, tak preto sa pýtam, či to nejako nesúvisí, čiže máme byť pokojní, že tieto odchody nebudú nejak, nebude to ohrozovať napredovanie v prípade plánu obnovy.
1: My na Národnej implementačnej a koordinačnej autorite tak monitorujeme, akým spôsobom sa podarí splniť mylníky a ciele. Robíme to v časovom predstihu, takže častokrát vlastne aj na našich semaforoch vidno, že veci na červeno a napriek tomu sa nám to potom podarí dosiahnuť. Je to práve z toho dôvodu, aby sme vedeli reagovať v čase, keď je ešte možná zmena. V prípade rezortu zdravotníctva tak ako som aj spomínala sa podarilo viacero veci vyriešiť hlavne v oblasti záchrannej zdravotnej služby tak sa legislatíva nastavila tak, aby nám to plnilo milník, ktorý máme v čtvrtej žiadosti o platbu táto legislatíva už bola schválená na vláde a ide teraz do prvého čítania v Národnej rade v máji takisto vlastne sme urobili audit toho, v akom stave sa nachádza investícia do vozidiel záchrannej zdravotnej služby a do Sanitek, mm-hmm. kde v podstate ten časový horizont už neumožňuje túto investíciu realizovať, tak práve preto je dobre vedieť, že tieto peniaze vieme alokovať niekde inde. A pri revízii, ktorú musíme rokovať s Európskou komisiou, sme to tu už aj zohľadnili. Môžete
0: povedať, kde tie peniaze teda budú smerovať?
1: Tieto peniaze sme posunuli na nemocnice.
0: Čiže budú využité tam. Keď odchádzal minister zdravotníctva Vladimír Lengevářsky, tak to bolo v čase, keď on bol kritizovaný za plán obnovy, za to pomalé napredovanie. Môžeme povedať, že sa niečo zmenilo príchodom pána Palkoviča, teda štátneho tajomníka Keď keď premiér hovorí, že de facto ministra zdravotníctva.
1: A tak ako som spomínala, že máme pocit, že mnoho vecí sa podarilo zdynamizovať, určite v tej oblasti záchrany zdravotnej služby. Keď si zoberieme potom vlastne aj situáciu s tými výzvami s so žiadateľmi a s podpísanými zmluvami, tak to, čo sme mali v krizových opatreniach ako stav ku koncu januára, bolo, že je okolo 750 žiadateľov a len 4 podpísané zmluvy. Tak teraz rádovo hovoríme o vyše 150 zmluvách, ktoré sú v určitom štádiu podpisovania. Takže naozaj vlastne, tie administratívne procesy sa. Pod podarilo rozhýbať. A toto je podľa mňa to dôležité, lebo len takto sa tie peniaze dostanú do reálnej ekonomiky. Takto napríklad máme už podpísané zmluvy s lekármi, ktoré si otvárajú ambulancie v regiónoch. Takisto vlastne sa podpisujú zmluvy o mobilnej hospice, o ošetrovateľskú starostlivosť. A toto sú v podstate akoby tie peniaze, ktoré potom reálne zlepšia stav zdravotníctva na Slovensku.
0: Mm-hmm. Takže sa s ním dobre spolupracujem, s pánom Palkovičom.
1: Zatiaľ si myslím, že tá spolupráca je nastavená veľmi korektne a konštruktívne.
0: Uh-huh. Ja sa to pýtam aj preto, že vy ste hovorili, uh, myslím, že v Radio Express, že pán Lenguarsky ako keby v tých témach nebol úplne doma a že sa veľmi ťažko komunikovalo. Poďme k RASOHOKOM, lebo ako keby vy si otáznik práve na toto nemocnicou. Premiér včera pre hospodárske noviny povedal, že dnes by bolo hlúpe vzdať sa a poďme o to zabojovať. Možno som jediný, kto tomu verí, že sa teda Rásochy stihnú dostavať. Je jediný, kto tomu verí, alebo sa k nemu pridávate?
1: V pláne obnovy máme nadefinovaný parameter, ktorý hovorí o počte lôžok, ktoré má byť teda zazmluvnené alebo dodané v nejakom štandarde. A toto je ten parameter, ktorý my sledujeme na to, aby sme vedeli splniť milníky a ciele plánu obnovy a tým pádom aby sme vedeli dostávať peniaze. A toto je pre nás v podstate akoby aj to, kde vyhodnocujeme, do akej miery je niečo rizikové alebo nie je rizikové. Mm-hmm. Pre nás vlastne akoby nie sú podstatné konkrétne projekty, pokiaľ vieme dodať tie počty ľôžok. Tak hovorím o to možno v takto akoby na úvod, že samozrejme RASOCHy považujeme za mimoriadne ambicízný projekt, na druhú stranu zase mimoriadne dôležitý pre Bratislavu, ako aj pre celé Slovensko. Je to určite projekt, ku ktorému treba pristúpať s plnou vážnosťou, ale treba si byť vedomi toho, že takéto projekty asi sa nerealizujú bez zádrhelov. To znamená, že pokiaľ je nejaká šanca vybudovať tento projekt, tak určite som za to, aby sme do toho projektu išli.
0: Uh-huh. Podarilo sa znižiť ten sklos? Hovorilo sa, že myslím, mesiac je tam sklos? V prípade Rásoch, ako to vyzerá teraz, po tom, čo sa začali tie procesy na ministerstve zdravotníctva diať po odchode Vladimíra Lengvarského?
1: Určite nejaký sklost tam stále je, neviem pras presne hovoriť akoby v tých týždňoch alebo v mesiacoch, že o koľko, koľko týždňov alebo mesiacoch hovoríme, sú tam rôzne fázy toho projektu, či už je to EIA, či už je to v podstate projektová dokumentácia stále nejaké zdržanie tam je. To, čo sme my komunikovali ako poslednú informáciu, tak je, že nehovoríme už o kvartáli 2024 na zazmluvnenie všetkých lôžok. Hovoríme skôr o konci roka 2024. Súvisí to ani nie s rokovaniami, ktoré sme mali, ale z technického nastavenia plánu obnovy. To znamená, že Slovensko môže podávať dve žiadosti o platbu v kalendárnom roku a tieto dve žiadosti môže podávať aj na konci kalendárneho roka. A toto je ten priestor, ak teda má to napomôcť situácii s rásochami, tak určite sme schopní využiť.
0: Mm-hmm, chápem. Premier hovorí o tom, že má plán B a C. Ono je to logické, keby sa niečo nepodarilo, tak má tu byť aj záložný plán, aby sme o tie peniaze neprišli. Kedy sa ale musí rozhodnúť, či ideme tou cestou A, B alebo C? Mm-hmm. Kedy je ten mesiac, kedy si vlastne musíme naliať poháčisté vody a povedať si, že vlastne čo spravíme? Mm-hmm.
1: A plán B a nie je niečo vynimočné, čo by sme mali len pri rásochach. My mm-hmm. takto postupujeme v podstate pri mnohých investíciách v plánu, pláne obnovy. Spomeniem železnice, lebo tam sú asi také porovnateľne veľké projekty. Tak určite vlastne okrem tých projektov, ktoré plánujeme financovať, tak máme celý zoznam B, kde sú projekty, ktoré by to vedeli nahradiť v prípade, že sa niektorí z tých uh, veľkých projektov, ktoré sú v pláne a nezrealizujú. Je to naozaj, by som povedala, akoby zásada projektového manažmentu počítať s rizikami. A mať nastavené parametre tak, aby sme vedeli v podstate tie projekty nejakým spôsobom zamieňať. V prípade nemocnic tak rokujeme s Európskou komisiou aj o určitej flexibilite pri vykazovaní tých lôžok v rámci kategórií. A to nám potom môže dať aj možnosti vlastne, ako tie projekty zamieniať. Projekt, projekty BAC samozrejme sledujeme, monitorujeme v akom sú stave. To rozhodnutie bude podľa mňa musie byť prijaté asi koncom neskôr, teda v druhej časti tohto roka, keď už budeme musieť vedieť, že ktoré nemocnice sa idú reálne stavať, aby sa začali vypisovať tie verejné obstarávania. Tam potom predchádza finančná kontrola, to znamená, že tam už musíme mať potom tie veľké peniaze rezervované Aha. na tú samotnú stavbu, nielen na projektovú prípravu.
0: Čiže ešte pred voľbami, alebo teda po niekedy v tom čase okolo septembra, by sme mali vedieť, či pokračujeme v projekte Rásochy, alebo ideme na iný projekt, chápem to správne?
1: O, pýtajte sa na politickú otázku, čo so to bude predbo voľbami, po voľbami to vám, Aby sme to nejak zaramtovali. Do ja septembra
0: na To vám, to to vám, vám tak ja neviem
1: úplne povedať, že v akom vzťahu v súvislosti s voľbami to bude, ale určite vlastne do konca roka alebo teda asi aj na tú jeseň budeme potrebovať vyjadrenie, že ktoré sú tie projekty, ktoré tu verejného obstarávania, ktoré majú finančné krytie z plánu obnovy, aby sa potom naozaj vlastne tá verejná súťaž mohla vypísať.
0: Uh-huh, myslím, že ste to povedali dostatočne jasne. Poďme aj k ďalším veciam ktoré sa týkajú plánu obnovy, ale teda stále zdravotníctva, pretože minister Lenguársky pred odchodom zverejnil výzvu pre regionálne nemocnice. Dostala sa tam teda aj nemocnica v Čadci, ktorá teda žiadala, myslím, že 7 miliónov eur z plánu obnovy. Ale ako vieme, tá žiadosť bola podľa teda zdravotníckej implementačnej agentúry poslaná po termíne, aj keď najprv to vyzeralo, že to mali nejakým spôsobom stihnúť. E, Premier Eduard Heger hovoril už o nejakej trestnoprávnej zodpovednosti. Aký veľký problém je e, práve toto, čo hovorím v prípade tej Čadce?
1: Zatiaľ tento projekt nemocnice nebol vyhodnotený ako ten, kde sa ide podpisovať zmluva. To znamená, že pre plán obnovy momentálne je to projekt vo fáze šetrenia, nie je teda zaradený a pre nás to teda neprestavuje nejaký problém.
0: Čiže nepodpísali sa zmluvy, tak to neprestavuje tak, problém.
1: Ako náhle samozrejme tento projekt by bol zaradený, tak e, bude musieť byť v takom stave, aby vedel prejsť s európskym auditom. Práve preto vlastne sme chceli, aby sa prešetril ten postup v súvislosti so zverejnením alebo s predčasným zverejnením zo strany bývalého ministra Langvarského. aby sme mali istotu, že naozaj vlastne výborový proces bol transparentný a nediskriminačný a prejde európskym auditom.
0: Vy uh-huh. ste mali nejaké podozrenia alebo prečo ste chceli, aby prišiel ten audit?
1: My sme mali dohodnuté stretnutie s kolegami z rezortu zdravotníctva, kde sme práve mali prechádzať celú túto súťaž a toto stretnutie bolo naplánované na ďalší týždeň, to znamená týždeň potom, ako bol zverejnený ten zoznam, takže pre nás bol akoby ten krok z toho sú dôvodu nepochopiteľný.
0: Uh-huh, že to vlastne minister spravil predčasne, ako ste vy boli uh-huh. dohodnutí, že tie kroky budú postupne uh, vlastne pokračovať. Aký veľký by to problém bol, keby sme to nezachytili a potom príde vlastne k tomu, že by to neprešlo európskym auditom a tam by sa zistilo uh, presne to, že tá žiadosť bola daná po termíne, čo by vlastne Slovensku hrozilo. A tam sa to aj v súvislosti s tým, že je tu veľa projektov, môžu sa ocitnúť nejaké chyby, môžu byť nejaké otázniky, čiže čo sa deje potom.
1: My už v podstate teraz podliehame veľmi priesnému auditu, či už je to národný audit a takisto mali sme tu na prvú žerozo plátbu európsky audit, takže vlastne všetky tie postupy sú preverované auditormi, takže nemôžeme si dovoliť, aby tam boli nezrovnalosti, lebo potom naozaj, pokiaľ by neboli dodržané zásady zdravého finančného manažmentu, tak môže dojsť aj k požiadavke Európskej komisie na vrátenie
0: peniazy. Celej sumy, alebo tá celého balíka, alebo tej jednotlivej platby.
1: Uh, neviem úplne konkretizovať, o aké čiastky by sa jednalo. Takisto by mohlo byť aj pozastavené ďalšie platby, ak by naozaj zistili, že sa tu dejú niekale veci a nie všetko v podstate akoby sedí s tým, ako my deklarujeme.
0: Uh-huh. Keď hovorí premiér o trestnoprávnej zodpovednosti, vy máte nejaké bližšie informácie, čoho sa to môže týkať? Či ide o nejakých konkrétnych ľudí, či v tomto vlastne... Myslím vejme, si, že hovo... sa to
1: týka toho projektu Nemocnice v Čaci, ale nemám bližšie informácie o konkrétnych
0: konkrétneho svob. Uh-huh. sa trošku ďalej. Um, ako vlastne sa pozeráte na to, uh, na, na celý ten plán obnovy z pohľadu inflácie a z pohľadu toho, že sa nám trochu zmenila doba v čase, uh-huh. keď sme si tie jednotlivé veci nastavovali? Aký problém nám vlastne robí to, že sa predražujú veci, materiály sú drahšie, vlastne... Každá jedna tá vec, ktorá sa bude vykonávať, keď ideme napríklad niečo stavať, je drahšia, ako na to vlastne reflektujeme.
1: Toto je veľmi vážny problém, my sme si ho uvedomili takto pred rokom kde sme vlastne zistili, že inflácia ide raketovo hore a takisto ceny stavebných materiálov, ceny stavebných prác sa výrazne zvyšujú. Tým, že plán obnovy funguje vlastne akoby ex ante nastavením až do konca roka 2026 na základe cien z roku 2020, možno začiatku roka 2021, tak toto bolo pre nás zásadný problém. Preto sme začali vlastne rokovať s Európskou komisiou o tom, že ako vieme zreálniť tie jednotkové ceny, to si predstavte napríklad akoby cena za jednu škôlku alebo uh-huh. za rekonstrukciu jedného metra štvorcového. Aby sme uh-huh. sa naozaj... to je to na
0: suma 2020 a 2026.
1: Tak, aby sme sa naozaj nedostali do situácie, že štátny rozpočet bude musieť znášať veľmi výraznú časť nákladov uh-huh. na to, aby sme vlastne my vedeli splniť to, k čomu sme sa zaviazali. Pripravili sme na to vlastne aj metodiku, kde vysvetľujeme, ako narastli ceny, ako všeobecne, ako sa to týkalo tých stavebných materiálov, aký je odhad vlastne ešte navyšovania cien do konca toho obdobia roku 2026. A na základe toho sa nám podarilo Európskou komisiou vyrokovať nárast stavebných nákladov a teda aj nárast tých jednotkových benchmarkov. Uh-huh. A v prípade plánu obnovy naozaj hovoríme o veľkých čiastkách. My keď sme to naratávali, to bolo okolo 1,5 až, až 2 miliárd vlastne ten náraz tých cien v dôsledku inflácie. Podarilo sa nám vlastne za Ruskou komisiou vyrokovať tá zníženie počtu tých fyzických jednotiek, teda počtu miest, škôlka alebo zrekonšturaných štvorcových, mm-hmm. tak aby sme vlastne to vedeli plne pokryť z plánu obnovy a neboli tam potrebné dodatočné zdroje zo štátneho rozpočtu.
0: Čiže sa škrtali nejaké projekty, aby sme to vedeli pokryť, že vymyslím si, nebude to 100 škôlok, ale bude to len 80. Tak. Takýmto Asne, tak. nejakým spôsobom. Mm-hmm. Toto už je vyrokované alebo je to ešte niečo, čo je vlastne v procese toho rokovania? Že už vieme, ako to bude fixne?
1: Máme to schválené zo strany Európskej komisie. Formálne schválenie samozrejme príde až, keď nám schválí revíziu, mm-hmm. ale toto bola tak dôležitá vec, že v podstate sme na to komisiu upozorňovali už dlhodobo a dostali sme od nej aj písomne potvrdené, že súhlasí vlastne s touto metodikou, lebo bez toho by sme neboli schopní ani vyhlasovať výzvy. Akoľko tie výzvy by ste museli vyhlasovať buď na nereálne ceny, kde by sa teda asi nikto neprihlásil, mm-hmm. alebo by sme ich vyhlasovali potom vlastne na počty, ktoré by boli buď nižšie, ako to, čo máme v pláne obnoviť, tak by sme neplnili tie naše záväzky alebo by sme potom vlastne to robili na tie počty, ktoré máme v pláne obnovy, ale za ďaleko vyššiu sumu, čo znamená, že by sme potom vlastne museli rátať s totočnými prozredkami zo štátneho rozpočtu. To sa
0: menila tá hodnota za To sme nechceli.
1: Neznamená. To znamená vlastne, že toto bola pre nás tak dôležitá vec, že sme to naozaj riešili ešte v roku 2022 s Európskou komisiou, predtým ako sme oficiálne podali revíziu.
0: Uh-huh. Viete povedať, či sme jediná krajina, ktorá to riešila, alebo to riešili vlastne všetky krajiny, lebo inflácia je vlastne v celej Európskej únii.
1: Tým, že Slovensko je relatívne popredu, čo sa týka plánu obnovy, sme jedna z prvých krajín vo všetkých krokoch, či už je to vlastne podávanie plánu obnovy, podávanie žiadosti o platbu. Predpokladám, že budeme v prvej peťke, aj keď budúci týždeň vláda schváli revíziu plánu obnovy vrátane novej kapitoly RIPAVER, tak je veľmi ťažko to porovnávať, mm-hmm. keďže vlastne iné krajiny sa ešte nedostali do tohto štádia.
0: Mm-hmm. Chápem. A vlastne ten plán obnovy sa aktualizoval iba v tomto, alebo sme aktualizovali aj niečo iné v ňom?
1: V pláne obnovy sme doplnili novú kapitolu Ripaver, to je vlastne kapitola, ktorá má alokáciu 400 miliónov a je zameraná hlavne na zelené technológie, na reformy v oblasti zelenej ekonomiky. Potom sme vlastne museli ponížiť finančnú čiastku, ktorú máme v pláne obnovy, nakoľko Slovensku klesla alokácia o vyše 300 miliónov eur. Nie je to, tak som povedala, že nie je to víno Slovenska, práve naopak vlastne keď sa robili tie pôvodné prepočty tak sa počítalo len s prognózami nie s reálnymi štatistickými dátami a Slovensko vlastne malo lepšie alebo vyššie HDP v rokoch 2020-2021 ako bola tá prognóza čo je v podstate akoby pre Slovensko dobrá vec, ale pre plán obnovy znamená, že teda my sme nejaké peniaze strátili a dostali to krajiny, kde, ktorým sa vlastne hospodárske darilo horšie, ako bolo pôvodne prognozované.
0: Mm-hmm.
1: A zároveň sme vlastne narazili na niektoré veci, ktoré buď boli chybne preložené alebo tam bola nejaká evidentná chyba. A takisto vlastne sme rokovali aj o určitej flexibilite pri realizácii investícií, určitom posune pri realizácii investícií. Napríklad aj v prípade nemocníc sme posúvali termín dokončenia z konca roka 2025 na polku roka 2026. A takisto sme sa snažili vlastne upraviť aj niektoré reformy keďže už máme teraz väčšiu skúsenosť, čo je reálne a čo nie je reálne.
0: Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že napríklad v prípade ambulancií, tie ste už spomínali, ale nie všade sa vlastne darí dostať tých lekárov, všeobecných lekárov do tých regiónov. Napríklad v tom sa to dá aktualizovať štýlom, že vieme napríklad, že na východe nám chýba strašne veľa neurologov, že by sa to rozšírilo nielen o všeobecných lekárov, ale aj o nejakých špecialistov. Toto je vôbec možné?
1: O tomto sme s Európskou komisiou rokovali, ale táto zmena žiaľ nebola možná, pretože v podstate zo strany Európskej komisie je dlhodobo na Slovensku vnímaná slabá primárna starostlivosť na úrovni tých všeobecných lekárov a pediatrov. A práve vlastne cieľom plánu obnovy bolo posilniť akoby, túto úlohu tých všeobecných uh-huh. lekárov a pediatrov, aby sme posilnili celkovú prevenciu. Uh-huh.
0: A to budeme vedieť naplniť, tie cieľe, ktoré sme si dali, kde všade majú vzniknúť nové ambulancie?
1: Je potrebná určite lepšia komunikácia. Máme tam aj určitú zmenu, čo sa týka tej tej alokácie. Tak verím tomu, že bude to dostatočne motivačné na to, aby sme prilákali lekárov práve do tých oblastí, kde sú potrebné všeobecné lekári a pediatrie.
0: Uh-huh, lebo otazník visel aj nad spájaním vysokých škôl, kedy vlastne uh, sme si to tam napísali, vymysleli, ale už menej uh, s nami chceli spolupracovať tie vysoké školy pri tak, uh-huh. čo v tomto prípade? Uh, ten projekt sa úplne zrušil, lebo myslím, že jedna alebo dve školy to nakoniec chceli využiť, ale nie v takom množstve, ako sme si to predstavovali. Čiže v to, čo v tomto prípade? Uh-huh. Tam to vieme nejak aktualizovať?
1: Tam sme mali ó, veľmi náročné rokovania s Európskou komisiou, kde sme sa snažili vlastne prejsť od tvrdého spájania, to znamená, že by školy strácali právnu subjektivitu, mm-hmm. do formy konzorcií, ktorá je ďaleko akceptovateľnejšia pre viaceré vysoké školy. Evidujeme tam výrazný záujem zo strany minimálne dvoch celkov o spájanie do konzorcií. Takisto vlastne, keď sme si dali spraviť výzvu na konzorcia, tak okrem týchto dvoch, o ktorých sme vedeli vopred, tak sa vlastne prihlásili ďalšie tri celky. Takže toto je to, čo rokujeme za Ruskou komisiou a v tomto bode tie rokovania nemáme ešte uzatvorené.
0: Uh-huh, takže ešte uvidíme, ako to v tomto prípade bude. Tak si na to počkáme, uvidíme a ako bude vláda reagovať v budúci týždeň na to schválovanie, ako to celé dopadne, budeme to sledovať. Ďakujem. Veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. To bola Livia Vašaková, šéfka sekcie plánu obnovy.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dovedenia.